0: Here your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blond, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Well, Mr. Fagot, right?
1: <laughs> Aquí no tanquem per vacances benvinguts i benvingudes bienvenidas al reservo y Joc 37. Abans d'anar per feina us comento que ja per fi estem a iTunes i que ens podeu trobar més fàcilment a part de per la pàgina web i per l'RSS ens podeu trobar per fi, per iTunes i pel servei de podcast d'Apple. També us recordo que tenim en marxa el concurs d'Albenetia signat pel Nepitello i pel Magui, i que només ens heu d'enviar un correu, un audiocorreu, a info explicant quins jocs preteneu jugar aquest estiu o jugareu aquest estiu i per què. És molt fàcil, els correus tenen una participació pel sorteig i els audiocorreus en tenen 3. Us animem a participar perquè el joc s'ho mereix. passo ja a cantar els continguts d'aquest episodi 37 i començarem amb el minut 5 amb una minicrònica que ens fa el Ribo, el Ribo Linge que ell és un dels agitadors lúdics com es defineixei del pati d'Igualada i de les pati trobades, ja sabeu i van organitzar fa molt poquet una trobada que pretenia arribar als 150 jugadors d'una partida simultània de Carcassonne. ell ens explicarà com ha anat i bueno, nosaltres que som malalts del Carcasson o que ens l'estimem molt al riu, doncs vam anar allà a sumar i a veure si arribàvem a aquesta fita, ens explicarà com va anar i també ens explicarà les mecàniques i les eh, ampliacions pròpies que van fer servir a Igualada per donar-li una temàtica més pròpia al lloc Carcasson. Si avanceu o espereu al minut nou, gairebé deu, l'episodi trobareu el collloqui entre l'uriol Ripoll y Jordi galceran el Jordi galcerán es l'autor de, de l'obra El método ground hall de, de teatro y es un coloqui molt interessant es barrellen una mica als mons del teatre y dels jocs y l'uriol Ripoll va treent alguns llocs a escena como el nombre es lobo de castonero la resistencia El fiasco i parla d'això i bueno, el mateix Jordi Galceran també diu que com a jugador ha aprovat l'ombres eslogó de Castronegro, que li agrada molt, i, bueno, i teniu sobretot molta informació de com va iniciar-se el Jordi Galceran, en això d'escriure teatre i tal, que jo crec que és molt interessant i té el contrapunt aquest de la mirada lúdica de l'Oriol Ripoll, que sempre ens agrada. L'única cosa que us advertim és que aquest àudio vaig arribar 5 minuts tard perquè depèn dels horaris dels trens eh, allà a l'estació de França i bueno, està gravat 5 minuts eh, començat eh, la, el col·loqui però tot i així s'entén força bé la totalitat de, de l'espetge d'aquests dos cracs de, de la cultura lúdica i de la cultura escènica i bueno, també la qualitat no és massa bona perquè en arribar jo tard vaig posar la gravadora sobre la taula li vaig donar el rec i em vaig oblidar i bueno, la gravadora és, és força bona i va registrar bastant bé eh, l'àudio com podreu sentir Finalment al minut 67 teniu un Coffee Time, tornem amb els Coffee Times, és un que teníem gravat d'un joc eh, que es diu Armadora, que és un remake d'un joc antic que es deia Nuggets, antic vol dir del 2003, no massa antic, però bé, bueno, eh, l'hem gravat amb la Neida i, bé, bueno, esperem que us agradi aquestes sensacions que fem en forma de Coffee Time. Ja sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials, estem al Facebook, a Twitter ens busqueu com a Reservoir Jocs i bueno, allà, si voleu contactar amb nosaltres i proposar-nos cosetes, pues allà es teniu molt accessibles.
2: El 99% dels jocs dels que parlem al podcast els podeu trobar a les botigues patrocinadores
3: del Reservoir Jocs, jugar per jugar a l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Ziggurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castelldefels.
1: Ens hem apropat a Igualada perquè tenim aquí a, a l'amic Christoph al Ribo, Que bueno, que hi està la associació del de, Pati d'Igualada i han muntat aquí una grossa. Que, quina era la intenció,
2: Christoph? Doncs, la intenció era agrupar 150 persones per fer una gran partida de Carcassonne amb 30 taulells, tots ajuntats els uns amb els altres, i això ho feiem per celebrar el 150 aniversari de la Teny Igualada, que és la, la entitat que ens acull per les patis trobades cada a més des d'ara fa uns 6 anys, 6-7 anys. 6 anys, eh? Es diu aviat. Sí, sí, no, no, ja, ja anem fent i la patitroada ha començat molt a poc a poc, ha arribat un ritme de creuer i em sembla que avui hi ha més gent que ara perquè més gent, molta gent ha descobert el Carcassó, molts els hem una miqueta forçat perquè vinguin, els hem coaccionat, però els hi ha agradat molt el joc i crec que ja veurem si són més fitxatges pel pati.
1: I al final la convocatòria ha tingut
2: èxit? Quanta gent ha arribat aquí a Igualada? Ara no tinc els números exactes, que al final, com sempre, s'apunta gent a l'últim moment, però eh, teníem 96 etiquetes preparades perquè hem tingut problemes i se'ns han acabat, hem hagut de fer amb, amb mà. Em sembla que hem passat 200, 200 persones.
1: El sistema de joc era una mica peculiar. Per la gent que ja sap jugar al Carcassó tenia unes petites diferències. Pots explicar una mica aquestes mecàniques? Hem volgut
2: tematitzar el joc amb Igualada, amb la noia, i a Igualada i ha la noia, i a les aduberies. Llavors, per la gent que coneix el joc, els quatre amonestis sense camí, eren aduberies. Només es podien construir a la vora del riu Anoia, que ja estava preimprès en la quadrícula sobre la qual es feia la partida, i aquestes aduberies et proporcionaven, un cop la via tancada podies recuperar el ninot i puntuar el meeple i puntuar com puntuaves qualsevol monestir, sense comptar les caselles del riu, preimpreses, però si deixaves el ninot a sobre cada torn aquest blanquer treballant et reportava dos punts. I si algun moment necessitaves recuperar el meeple, per tant, traies el meeple, puntuaves l'eduberia i aquesta eduberia es tancava, que és una mica de reflexar la història d'Igualada que últimament les eduberies els últims anys s'han tancat bastant després d'haver fet els seus diners.
1: He jugat a la taula 7 i a mi m'ha donat una sensació de competició però cooperació també, perquè volíem arribar a ajuntar-nos a les taules del costat. Això també té una, una gràcia, no?
2: Clar, perquè el que volíem era que s'ajuntessin totes les taules. Doncs què hem fet. Hem fet dos sistemes de, de puntuació una mica diferent Primer, per començar a puntuar, la gent havia d'arribar al riu Anoia. Doncs això era la primera condició. Doncs tothom havia d'anar a prop del riu. I després, si connectaves amb els veïns, multiplicaves per dos o per tres la puntuació final de la taula. Per tant, si volies guanyar la, la partida del ser millor dels 100 i pico jugadors, havies d'haver connectat, sinó no tenies cap opció per, ser, per guanyar la partida.
1: Els puntatges al final estan, han estat molt bèsties, perquè multiplicant per tres hem vist puntuacions de 400 eh, punts i tal. Després parlat una mica també dels premis, perquè tenia un assortiment aquí de premis bestial.
2: Hi ha David que ha participat, que regala els premis dels guanyadors, que era un cart que el primer un Carcassó d'Invierno, el segon un Carcassó en Mars del Sud i el tercer el Carcassó en Edició Catalana. I després l'Ateneu eh, regalava uns deu jocs i ens ha ajudat també la l'Abacus, que tenim a Igualada, que han rebaixat el preu d'aquests deu jocs i hem pogut regalar aquests deu jocs amb sorteig a tots els participants.
1: Això, el sistema aquest d'Ajuntat a Aulès, venia ja inspirat d'una altra vegada que es va fer, no? Sí, l'Oreal
2: Comas, crec que va tenir la idea original, a Figueres, al Museu del Joguet, van fer una macro partida d'aquest tipus amb taulers ajuntats si no recordo malament van ser una, una mica més de 40 jugadors
1: Oriol ho sento però ja temps passat i també em preguntaven alguns participants qui ha estat o quin grup de gent han estat els autors de, del reglament aquest especial de, la, de les aduberies i de, de la temàtica igualadina
2: bueno, és una mica de, de tots però el que més s'ha treballat és el Roger de, Roger Travisset de, del Pati i és el que més ha treballat amb les regles, però ha sigut en una migtada amb aportació de tots, ho hem comentat, ho hem testejat, és col·lectiu, una, una obra col·lectiva.
1: 150 anys de l'Ateneu i 6 de les patitrobades. Jo m'alegro de que munteu aquest xarao i bueno, seguim de prop una mica el que esteu fent. Gràcies per muntar la macropartida.
2: Bueno, gràcies i a veure sense si veiem bé si muntem un campjodat de Catalunya. Ara és a Gràcies, Christof. Gràcies a tu.
4: Em fes tirar endavant, ho trobés divertit per la comèdia i la vaig deixar i al cap del temps em va venir com la llum i dic, di, descobreix que el seu nòvio és de la ETA. I això em va fer continuar la comèdia i acabar-la. A vegades trobes aquests girs que fan seguir davant i a vegades no els trobes. I, I et dir que és una manera molt suïcida d'escriure, però a mi m'agrada sentir com a autor el mateix que sentirà l'espectador quan la vegi. És a dir, jo m'he de sorprendre escrivint la història perquè a l'espectador també se sorprengui quan la vegi.
5: I ara que venia el repte, que és aquesta manera que ell ha explicat, que té tan especial d'escriure, hi ha algú, algun autor de joc, i hi alguna història de joc d'algun autor que hagi seguit aquest, aquesta mateixa manera de fer? n'he trobat saukrius, quants més, però jo m'he quedat amb un. Amb una història que també em va atrapar la història de com va anar plegat. Mireu, ens anem a començaments dels anys 80. Mm? Ens anem a Filadèlfia. Hi ha un personatge, que, de moment encara no des el seu nom, perquè aquí hi ha algú, amant del joc, que podrà descobrir qui és i encara vull mantenir una mica la sorpresa durant alguns minuts. Aquest personatge es queda atrapat d'un joc que és aquest. Si no el coneixeu, eh, és un joc on es, els jugadors juguen amb unes races alienígenes, tu a l'inici reps una, i el teu objectiu és intentar conquerir-ne unes quantes. Posem anys 70, una cosa que actualment els jugadors de joc de taula estem acostumats a veure, això va ser totalment revolucionari. És a dir, tu no ets el mateix personatge, cada vegada que comences a jugar, ets un personatge diferent. Per què? Perquè aquesta carta inicial és diferent de la resta. Aquest nostre personatge va dir, doncs a mi m'encantaria agafar aquest concepte per crear alguna cosa. I ja posats a fer, va dir ha una altra cosa que ja posats a fer, posaré en aquesta cassola per fer bullir l'olio una mica, que és la idea que aquella dels cromos col·leccionables que tu de petit comencaves a coleccionar i intentaves aconseguir la col·lecció completa. T'imagines un joc que el que fos, fos una baralla de cartes, per exemple, en el que cada vegada que hagis tu comences a jugar a toquin coses totalment diferents, que les cartes no siguin sempre iguals i que a més a més tinguessis com a fita intentar aconseguir tota la baralla censera. Clar, de la mateixa manera que fa el Jordi, aquest nostre autor de jocs es va començar a desenvolupar el joc amb la idea que no n'hi ha prou. Així com el Jordi necessita escriure per saber si això és bo o no, en un joc normalment necessites imaginar-te'l, posar-lo sobre algun element i posar-t'hi jugar. I quan portes una estona jugant, t'adones si això funciona o si no funciona. I va crear un element que funcionava prou bé que li va dir Five Magics. Era una mecànica que funcionava molt bé, era un joc que agradava. Ell estava a la universitat, amb els seus companys de la universitat, agradava. I, de la mateixa manera que t'ho has explicat, aquí es va quedar. Any 82, guardat amb un calaix. Deu anys després, aquest autor van veure uns editors per intentar editar un joc que tenia, i els adjors van dir, mira, el joc que ens has presentat està bé, però nosaltres volem una cosa petiteta que puguem portar sobre sempre, volem una cosa com molt diferent, no? que la producció sigui fàcil, i ell va dir, calla, tiraré d'aquest Five Magic que tinc guardat en un calaix des de fa 10 anys, que la idea era bona i no vaig, vaig arribar mai a trobar la motivació com per acabar-lo. I va començar el desenvolupament d'aquest joc. Aquí la cosa ja fa una altra pinta, eh? és a dir, ja no és una cosa això, guixada inicialment amb els amics, sinó que van començar a buscar una mica recorta i pega, eh? Eh? no havia internet, bueno, no havia idea per tant buscar imatges que poguessin fer servir, crear unes unes, unes cartes, imprimir-les i començar a distribuir-les entre els amics. Eh? Això forma part del producte, a més fixeu-vos que hi ha algunes sobretot, que tenen una T marcada de color vermell perquè devia voler dir alguna cosa a la mecànica del joc. El joc aquest va començar a funcionar molt bé, Va començar a fer proves, la idea aquesta de tenir un joc col·leccionable funcionava, van haver de descartar moltes coses, en el procés de creació si algú després busca la història del joc és com va acabar la cosa, eh? bueno, veureu quin joc va acabar, però si voleu, esteu interessats busqueu, perquè quan ell explica tot el procés de creació diu per què, va, què anava deixant pel camí i per què ho anava deixant, i realment forma part d'aquest descartar elements, de dir la idea és bona, però he treure tot allò que farà que la mecànica no funcioni. Doncs si sí, l'any 92 el joc aquest el feia màgics va veure la llum, va veure llum. I un joc va canviar, va canviar una mica, va canviar de nom, tenia la intuïció correcta, tenia l'experiència i va arribar a ser aquest joc. Les cartes de màgic Sí, aquesta petita idea intuïció inicial s'ha convertit en un joc que té com uns 6 milions de jugadors actualment, amb 50 peixos diferents, on eh, tots aquests jugadors volen col·leccionar i van sortint temporades noves de cartes noves, per tant van sortint edicions noves que substitueixen les anteriors, i actualment tenim un joc que no només funciona en paper, sinó funciona en digital, que els jugadors ara poden jugar en digital, que molts d'ells, quan completen una col·lecció digital, la venen, i això també val diners, i després poden arribar a aconseguir les, la baralla en paper, és a dir, és tot un món, un ritual al voltant, i tot parteix d'una idea, d'una idea que l'autor Richard Calfield va pensar que era bona, i va dir, és bona, la desenvolupo i dedicaré tot el que faci falta no a tenir la idea, sinó 10 anys per saber que aquesta idea era una bona idea hem trobat el primer paral·lelisme. La manera de treballar d'un Jordi s'assembla en alguns casos, i altres autors com hi altres escriptors que treballen d'una manera molt diferent, s'assembla, hem trobat algun paral·lelisme. Anem a la segona frase, d'aquelles que en aquella conversa que vam tenir jo em vaig apuntar i que ara és el repte de poder-la desenvolupar. Quan es construeix una història cal establir unes regles i tot el que hi passi es regeix per aquestes regles. Tot teu.
4: Mm. Sí, quan, quan comences a imaginar una història i tal com jo les imagino, per mi crear una història és com, com crear un tauler de joc on jugar. És fonamental crear unes, unes regles clares dins d'aquest món. I, i, i l'espectador, si tu li expliques bé aquestes regles i aquestes regles són preusibles i no les trenques, les has de respectar sempre, accepten qualsevol món de ficció que els posis davant. Seria, jo us deia, Brundanga, doncs Brundanga és un món on existeix una pòssima que si te la donen dius la veritat. Tu estableixes aquesta regla i l'espectador l'entén. Jo, jo he fet moltes històries que partien de, de, de posar regles i si poses bé les regles si les regles són bones normalment aquestes pròpies regles et donen història et donen trama jo vaig fer una pel·lícula de fantasmes amb el Jaume Balagueró que es deia Fràgiles i quan estaven construint quan estàvem començant a, a, a pensar la història el que més ens preocupava era les regles per les quals regia aquest món de fantasmes les pel·lícules de fantasmes una cosa fonamental és saber quan apareixen els fantasmes. Els fantasmes poden aparèixer doncs, quan toquen les campanades a les 12 de la nit, o quan hi ha lluna plena, o tu has d'establir una regla que permeti a l'espectador saber com funciona aquest món. Nosaltres sabíem que això era molt important i li vendran moltes voltes a la creació d'aquesta regla. Al final, la idea que, que vam comprar, per dir-ho manera, va ser que en aquest món tu podies veure els fantasmes quan estaves a punt de morir. És a dir, quan estaves a prop de la mort, quan estaves acostant-te a l'altra banda, tenies la possibilitat de veure els que habitaven el món dels fantasmes. I descobrir aquesta regla ens va ajudar moltíssim a construir la trama de la història. Perquè, imagineu, és a dir, quan el protagonista sabia aquesta regla i vam posar allà unes médiums que són les que coneixien les regles del mons del fantasma i li van explicar com funcionava, clar, el protagonista, a la que veu el fantasma, sap que està a punt de morir. lo qual ens donava una atenció dramàtica estupenda que ens va fer gairebé construir la història a partir d'aquí. La, jo què sé, Isaac Asimov, les seves famoses tres regles de la robòtica, ell va establir tres regles de la robòtica i amb això ha fet de d'arrelats només jugant amb aquestes tres regles. El Medua Grunholm, que és la, que és la meva obra més evident que, que funciona com un joc, juga molt amb la regles. Si recordeu la funció, són quatre persones que estan optant en un lloc de treball, estan tancats en una habitació, i han de passar una sèrie de proves i qui guany finalment serà qui se'n durà aquest lloc de treball. Jo al Beto de Ronhall, jugava amb una cosa que és gairebé el mateix que jugar amb les regles però sense jugar amb les regles. És a dir, jo el que feia amb aquests personatges era dir de vosaltres heu de passar una sèrie de proves però amagava les regles. És a dir, els personatges no sabien ben bé que és el que s'esperava d'ells, que és una cosa molt semblant a la que et passa quan vas amb una entrevista de treball. Tu quan vas a una entrevista de treball et presentes allà intentant oferir una bona imatge de tu mateix, però no saps exactament què és el que l'empleador espera de tu. I, i tu doncs, ja et vesteixes diferent quan vas a buscar una feina, et poses com més bodat, intentes comportar-te d'una determinada manera, però és allò el que ells esperen, no ho saps, ho has d'intuir aquest joc que es produeix en les entrevistes de treball i vaig intentar reproduir-lo en, en la, la funció, els personatges. Anaven passant les proves, però no sabien si el que s'esperava d'ells era, doncs, en un moment donat, que col·laboressin amb els altres o que simplement els enganyessin per ser els millors i guanyar la prova. No sabien el que havien de fer i això generava molta tensió dramàtica entre els, els personatges, perquè s'estaven jugant una cosa molt important per a ells i no sabien ben bé quines eren les regles d'aquell món. Per tant, quan, quan, quan tu construeixes una història, si tens la sort de, de tenir bones idees amb les normes que regeixen aquell món, que normalment, que quan fas l'obra realista, també s'estableixen normes. És dir, el caràcter dels personatges, la seva manera de ser, són les normes d'aquell món. És a dir, si tu fas un personatge que és, jo què sé, que repa, i tu marques com a, com a regla d'aquell personatge que és garrepa, doncs has de mantenir això i utilitzar-ho en la trava de la història. I no pots trencar aquesta regla. O sigui, no pots fer com un personatge que és garrepa de cop deixi de ser. Perquè en aquell moment l'espectador se'n va de la història, ja no es creu res. Jo m'he cregut aquell món i de sobte ara tu m'enganyes, maltreus. Sempre s'ha de ser com coherent i lògic quan construeixes una història. No hi ha d'haver coses que apareguin a la, ja a, en l'argot dels, dels guionistes. D'això se'n diu un deus ex-màquina. És a dir, quan està passant la cosa i, i de sobte, sense que tingui cap lògica en la història, doncs veu un cotxe i atropella el protagonista. Això és un deus ex-màquina. És una cosa que no estava lligada des de la història. Normalment l'espectador que vol el que vol. El que espera de la ficció és que les, les coses tinguin una lògica la ficció ha de tenir com un sentit la vida no té sentit o sigui, a la vida real jo puc sortir d'aquí i m'atropella un cotxe aquestes coses passen a la vida real però a la ficció no passen, per això ens agrada la ficció perquè té un sentit, té una lògica i un plantejament, un nus i un desenllaç segons com tu et comportis les coses acaben d'una determinada manera és a dir, hi ha unes regles hi ha unes normes i aquestes regles si les mantens fan que la història avanci, i si les regles són bones, fan a vegades que la
5: història desconstrueixi. I ens pregunta, eh? perquè mentre estaves explicant això em feia pensar en quan veus una pel·lícula o una obra, això de... és una novel·la de misteri policíac, clar, l'assassí, no pot ser un personatge que no ha aparegut fins l'últim moment. No? És, a dir, és com un sentiment de traïdoria. Em diu, m'estàs enganyant, no? M'has fet apareixer un personatge que no l'havia vist mai i, clar, no podia jo jugar amb l'obra a intentar esbrinar qui era. No? Això també formaria part d'aquest univers de regles.
4: Sí, hi ha, com, hi ha com uns pactes no escrits entre els autors de ficció i els espectadors que no es poden trencar. Si, si tu escrius un thriller, efectivament, l'assassí ha de ser un dels personatges de l'història. No pots estar, tenir l'espectador pendent de qui és l'assassí i al final dir-li que doncs era un senyor de Toledo que va passar per i la va matar. No funciona, no funciona. I això és un pacte no escrit entre l'espectador i l'autor. Hi ha un joc d'enganys sempre en aquest tipus d'històries i de pistes per intentar que les sospites vagin cap a una banda o cap a l'altra, però sempre, sempre l'assassí, recometes l'assassí o culpable o el X, ha de ser un dels personatges que estàs veient en la història. Jo vaig fer un thriller en teatre que es deia Carnaval i vaig trencar aquesta regla. Volguda més. I era una història de... Un psicòpata que segrestava un nen i penjava la seva imatge per internet i deia, «aquí mitja hora aquest nen el mataré i tots vosaltres ho podreu veure». I llavors la història, la policia doncs, intentava en aquesta mitja hora esbrinar qui podia haver fet això i per què ho havia fet. I al final jo el que feia era dir «donc no us diré qui ho ha fet ni per què». I l'espectador que havia disfrutat durant aquella hora i mitja, i, i havia tingut pendent, em va enviar pastafant i amb, eh, tota la raó. Estar aquí pendent en mitja hora per veure qui, qui, qui l'havia matat i ara et dius que no m'ho La meva idea era com de concepte, de, era com parlar del mal i de dir els malvats no se sap qui són, ni on estan, ni per què fan les coses, però eh, no funcionava. Vull dir, aquí els conceptes no van. Si estàs escrivint un thriller, al final has de dir qui és l'assassí i l'espectador la la, ho ha de entendre i això ha de tenir un sentit. Si no fas això, la gent se'n va de la història i, i doncs, no li agrada, simplement perquè no la disfruta. Per què? Perquè has trencat aquest pacte, no has de com funciona aquest gènere.
5: Sí, jo crec que veient la cara d'algú d'aquí, sort que aquesta obra no la perquè algú t'hagués enviat directament un barrejo. De... Encara estàs atent d'explicar qui era? És a dir, anys després diré, ara ja explicaré qui era l'assassí, però bueno, això ja els ja es posa a arribar. Anem a veure si en el món del joc això també passa. És necessari crear un món amb unes regles? Sempre ens imaginem. I anem a caure anem a pensar en les coses que, que tots hem jugat segur, un joc de taula. Un joc de taula són regles, bàsicament són regles, és el que ens creiem. Doncs no, no només això. És a dir, per crear un món que sigui semblant, que tingui sentit, les regles, amb les regles no n'hi ha prou. Mireu, quan, quan hem jugat a videojocs, o quan hem jugat a rol, hem vist, pels que hem jugat, que només les regles em falla alguna cosa. Necessito alguns elements que m'acaben de tancar el cercle que em facin quedar-me immers en aquesta, en aquesta història que m estan explicant. I per fer-ho, posaré un exemple, d'un joc que, si voleu, apunteu, jugueu-lo aquest cap de setmana i ja quedarem un altre dia i ja xerrarem, posarem dos jocs, eh? un i l'altre. Un que li agrada molt al Jordi, l'altre que crec que quan el jugui també li agradarà molt, perquè ara no l'ha jugat. El joc dels homes llop. Sí? El coneixeu? No el coneixeu? Us explico, us explico una mica per sobre de què va. Mm? És un joc en el que tots els jugadors són habitants d'un poble es reparteixen les cartes i pot ser que siguis humà o pot ser que siguis home o dona llop això ho mires en secret i hi ha una persona que va com marcant el tempo de la partida, diu, arriba la nit tothom a dormir, tothom a cot al cap i ara es desperten els ja que en el cap es miren i decideixen a qui volen executar aquella nit pam el traductor, pam, el, el director de joc diu tornava a dormir, tornava a dormir, el director de joc s'apropa, gira la carta, per tant, quan arribi el matí sabrà que està mort. Aquest joc és excepcional. Quan hi estàs jugant, jo us aconsello que mai jugueu amb advocats, perquè llavors a partir d'aquell moment arriba el moment en què tots els jugadors han de començar a xerrar i dir qui creiem que són homes llocs. Home, jo crec que el Víctor, fixa-t'hi aquest comentari que ha fet i hi ha un moment en què es fa un referèndum, tots voten i decideixen a qui volen executar. Si els homes llop ho fan bé, aconseguiran enganyar a la resta de jugadors i aniran executant humans. Si els humans ho fan bé, arribaran a executar homes llop. La partida es va desenvolupant, de manera que al final ja veurem si han quedat els homes llop perquè han guanyat molt bé o els humans han sigut capaços de capturar los a tots. Hm? Entès la mecànica, eh? És un joc que dius, "Tram, està ben fet, funciona bé. Té aquest ingredient de dir, és un joc que la història que m'estan explicant casa totalment amb les regles que s'han inventat. Ja, jo m'ho crec. Per mi té un problema. que El Jordi no li veu, Aquí tenim el motiu de, de fricció, però la seva visió és la visió de persona que fa teatre i ja ho veureu per què, quin sentit té això. Tres elements. El primer element, unes regles. Un joc ha de tenir unes bones regles, com una obra, la que sigui una obra escrita una obra de teatre, una pel·lícula que el món que has creat, les regles que has creat funcionin en aquest cas el que ha de passar és que el jugador quan comenci, el mal joc el saps perquè hi ha un moment en què dius ja sé que perdo si això passa a la, a la penúltima jugada té gràcia, si això passa a la primera té problema o a l'inrevés i ja sé que guanyes per què? Perquè és un joc fet de tal manera que sempre acabaràs guanyant. La teva manera de fer farà que acabis guanyant sempre. Les regles estan ben fetes quan permet que el jugador gaudeixi, si no fins l'últim moviment, gairebé fins l'últim moviment. Els homes llop, això li passa. Hi ha una tensió fins cada, cada matí quan es giren les cartes, es miren, es mira qui és la persona mort, i quan la gent acaba de ser una persona a qui volen executar, la tensió funciona. Per tant, és un joc que per mi les regles funcionen molt bé. La segona és la història que s'explica. En aquest cas, la història que s'explica va molt relacionada amb les regles. És un lloc d'identitats ocultes. Jo no sé qui sou vosaltres, i per tant té lògic amb la història que estan explicant. Jo no sé si tu ets un mas llop, o tu ets un mas jo sé el que soc jo. I a vegades amb problemes, perquè expliques tantes coses que no te'n recordes ben bé qui eres. Això és molt important. En el moment de crear un joc, que la narrativa del joc quasi perfectament amb les regles que hem buscat. Un joc d'identitat oculta té sentit amb uns homes lloc, té sentit amb uns mafiosos. imagineu-vos que ara decidíssim inventar, agafem una, de una novel·la, i no sé per què vaig agafar Moby Dick imaginau que un joc és mòbilic, on jo soc eh, pescador i he de saber a quina balena ha de matar. No tindria sentit que jo no sabies quina és la balena. Per què? Perquè la novel·la saps perfectament quina és la balena. És a dir, en el moment en què jo creo una història, ha de tenir molta lògica. Però el tercer ingredient, les dinàmiques de joc. Un joc té una bona dinàmica quan la corba d'interès dels jugadors es manté bé o va creixent com una bona història, com una bona novel·la, com una bona teatre al llarg de tota la partida. Què li passa als jocs dels homes pel meu gust? Que quan he jugat, sempre que he jugat, com xerro molt, em maten a la primera ronda. I em diuen, així, un problema menys. I què em passa? Que jo no jugo. Clar, a mirada del Jordi diu perfecte, ets espectador. Sí, però a mirada del jugador jo vull jugar. Jo vull jugar. I per tant, és un joc que aquest, aquest triple ingredient a mi em falla. I això té solució? Doncs mireu, us presentaré un joc que sí que té solució. I us explicaré com s'ha solucionat. En aquest cas, no som un mes lloc, però la mecànica també ens funciona molt bé. Som membres d'un grup terrorista d'un govern absolutament totalitari. Nosaltres, membres d'aquest grup, què fem? Actes de sabotatge. Però dins del nostre grup hi ha algun personatge o més d'un que és infiltrat. Quina és la nostra missió? Hem d'intentar, els que som terroristes, fer actes de sabotatge i que funcionin. Per tant, muntarem equips de 3-4 persones i ens hem d'assegurar que no hi ha cap, fill, cap infiltrat que s'abotegi el nostre acte terrorista. Els terroristes, els infiltrats, perdó, quina és la seva missió? sabotejant? I per això, enredar a la resta de jugadors perquè els posin en aquests grups que van a fer actes terroristes. En aquest cas, no s'elimina ningú. En aquest cas, el que anem jugant és a intentar ah, a la primera ronda hem enviat aquells tres i un dels tres és sabotejador perquè l'acte ha sigut sabotejat. I per tant, és com un gran exercici de deducció intentant deduir a cada ronda què és el que s'ha fet sense que ningú quedi eliminat. I fins a l última ronda tots els jugadors sempre juguen. Regles que funcionen, el joc funciona. Història, ens la creiem. Eh? Ens podríem imaginar que això podria formar part d'una història, la que fos. I la dinàmica funciona perfectament. Si us interessa, el joc es diu La resistència, està editat en espanyol per una editorial d'aquí que es diu Homolúdicus. I és un joc de 5-10 jugadors. Funciona molt bé. El dia que et provis diràs deixaré de veure espectadors però continua funcionant. Per tant, és una bona manera de jugar. i sí el creador de joc també, en el moment de crear un joc, ha de fer com un autor teatral, com un guionista d'una pel·lícula, de televisió, o com un escriptor d'una novel·la. Crear un món amb unes regles, amb una història, i en aquest cas hi afegim, i amb unes dinàmiques entre els jugadors que siguin totalment persemblants. Sí, en
4: què? Jo, en el, en el, en el, en el joc aquest de joc, jo dic que quan passes quan et, quan et maten i passa a ser espectador també caureixes molt del joc i transportant-lo al món del teatre clar, tu parles des del punt de vista d'una persona apassionada per ajudar, mm, eh? però aquest joc que és un joc de societat, i vegades ara, amb un grup d'amics, hi ha molta gent que no és tan apassionada per ajudar és dir, quan vas al teatre, la majoria de la gent són espectadors i a dalt de l'escenari n'hi ha poquets, que són els que els agrada fer el número, el que els agrada fer d'actor, i la majoria de la gent disfruta més fent d'espectador. I en aquest, en aquest joc, quan et maten, tu tens la possibilitat de, durant aquesta nit en què tothom ha de tancar els ulls, tu pots mirar i saber qui són els llocs qui són les, els humans, i llavors tens gaudeixes de veure com el que està enganyant intenta enganyar, et, et posen en el lloc de l'espectador i, i, i s'utilitza en aquest joc un truc que eh, dramàticament utilizem molt i sobretot dels autors de Nomèdia que és un truc per implicar molt a l'espectador en les històries i per fer-lo sentir intel·ligent quan està mirant una història que és donar a l'espectador més informació de la que els personatges tenen és dir, moltes vegades la comèdia funciona donant-hi a l'espectador una clau que... Ara nosaltres estem tenint aquí aquesta conversa, aquest rotllo que expliquem dels jocs i el teatre i tal. Imagineu que això és una obra de teatre. No tindria gaire interès. Però si jo us dic, per exemple, que ell està perdudament enamorat de mi, però no s'atreveix a dir-ho... Eper, doneem no a l'acabat encara. Eh? Donem a l'especte d'aquesta informació tot el que ell està dient, peren una altra capa. Perquè vosaltres ho llegireu, està intentant que et fiin està intentant demostra el intel·ligent que és perquè no segui sé no séquants o sigui tont. És aquest, aquest, aquest truc narratiu de donar a l'espectador una miqueta més d'informació que la que té el meu personatge, que jo no sé que ella està enamorant de mi, em comporto en normalitat. Llavors li diré, ostres, pues això que has dit és estupendo, i ella es posarà sent quan fas això, i vosaltres ho sabreu. I ho faré inocientment, per vosaltres tindreu una informació que els personatges hi tenen, això us fa sentir intel·ligents com espectadors perquè esteu un pas per davant dels personatges. Això és el que passa en els homes llocs quan un és assassinat i passa a ser espectador, que té tota la informació, sap que aquell i aquell són llocs i que estan enganyant a tothom. I disfruta molt, jo recordo una anècdota boníssima d'aquest joc. Vem arribar un cop al final, és a quedaven només tres personatges, i vam quedar la meva dona, jo i un altre amic. En aquell moment hi havia un lloc i dos humans, però no se sabia qui era qui dels tres. i els dos humans sabihaen de reconèixer i ajuntar per matar el lloc. I la meva dona em va dir: "Jure per lamor dels teus fills, que es morin els teus fills ara mateix. Juure que tu no ets tu.. No, no, no i jo t'ho jugo i ho i jo era el lloc des d'aquell dia es feia tota la patxoca des d'aquell dia la meva dona no em creu en res i, i aquesta anècdota surt I, si vas ser capaç de mentir davant d'una cosa d'enforta o de la borda dels d'olfins que no sabràs però és molt mal i tots els que estaven com espectadors que sabien que érem cadascú doncs van disfrutar
5: com espectadors molt d'aquell moment d'aquí un mes o d'aquí dos bueno, la propera conferència que farem que serà al setembre torneu a venir, ell es compromet a dir qui va ser el segrestador de l'obra i haurà jugat a la resistència i compararà eh? jo ho deixo aquí, vosaltres també jugueu ho jugueu i en parlarem anem a parlar la tercera? va, la tercera eh? la tercera fa referència a les apostes i ha sortit una mica amb això últim que explicava, no? amb, aquest, amb aquest fet de vosaltres sabeu una cosa que nosaltres, aquí, no ho sabem. L'aposta ha de ser molt important pel jugador. I en aquest cas, en el cas d'una obra de teatre, molt important per l'espectador.
4: Sí, els, els, els jocs són interessants, depèn del que jugues. És diferent jugar-te 20 euros que jugar-te la vida. A partir de les caps, doncs, que et jugues 20 euros, doncs, perdràs 20 euros, després si d'estar jugant la vida, doncs, és molt diferent. Llavors, quan tu escrius una història, el que s'estan jugant els personatges és fonamental. I no parlo sempre, això no es compta sempre amb, amb, amb quantitats. És a dir, parlo de, de jugar-te a milions d'euros, això no és important. Ha ser una cosa molt important pel personatge. És a dir, tu a un personatge i pots dir si no fas això que et demano, eh, mataré el teu gos. Si tu has explicat que aquell gos per ell és el més important del món, l'aposta és molt alta. En el mètode de Gronholm, tu ja havias explicat que per aquells personatges que eren molt ambiciosos i que la vida professional era el més important del món, aconseguir aquella feina era molt important per ells estar i sabies que com que la posta era tan alta, estarien disposats a fer qualsevol cosa per aconseguir-la. Per tant, sempre has d'intentar que els personatges en la teva història es juguin allò que és més important per a ells I, es, i construir molt bé la història perquè allò sigui important. A vegades hi ha, hi ha una cosa en el món del, de la narrativa que és el MacBuffffin, no sé si us sona, aquesta paraula, el Mark Huffin, és, és la paraula que Hitchcock va aparir per explicar allò pel qual es barallen els personatges i que tots persegueixen. Pues en, a les sesiones de Hitchcock pues, era un microfilm, entens? i tots es barallaven per aquell microfilm. I, i d'altres vegades, no sabies ni què hi havia en aquell microfilm, perquè no, no és important això. Simplement l'important és que els personatges ho volien. És dir, el, el fet concret del que és pel que es baralla no és important, sinó que el que és important és que els personatges ho desitgen per sobre de tot. I moltes vegades no arribes ni a saber què és, en, 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 en dotzenes de d'esqueles s'estan barallant per la, la fórmula de no sé què. Tu no saps què és aquesta forma però és igual, tots ho volen. Llavors la història és interessant. perquè Perquè els personatges realment desitgen allò. Has d'aconseguir, quan tu construeixes una història, Fer creïble que els personatges, allò pel qual estan lluitant la història, és el més important del món per ells. I si és el més important del món pels personatges, ho serà també per l'espectador. Perquè l'espectador té aquesta empatia, amb la màgia que té la ficció, és que tu pots viure altres vides, que tu estàs veient allò i ho viu i vas amb el personatge, vas amb el protagonista. I si ell, i si ell eh, pateix molt per la mort del seu canari, tu ploraràs amb ell quan se li mori el canari. igual després, quan que des del cine diran per favor, que burro sóc aquí plorant perquè s'ha mort un canari. Però per què? Perquè tu anaves amb aquell personatge al qual el més important del món era el seu ocellet. No?
5: Així funcionen les apostes en les històries. A vegades quan pensem en un joc, l'aposta per si sola no, no acaba de tenir res més que m'interessa si la mecànica de joc també ens agrada, o si és important per nosaltres aquest joc. Jo us he buscat dos exemples històrics de dues persones que van fer dues apostes. Aquestes apostes acaben tenint sentit com a joc no perquè que es van apostar, sinó per la manera com es van apostar. La primera ens posa com a protagonista aquest personatge Harry Bensley 1907 Londres és el personatge que vosaltres teniu a la vostra esquerra o que està assegut mm? aquest personatge eh, expliquen que un dia estava en un club, un club esportiu i hi havia uns banquers que estaven parlant si era possible fer la volta al món d'incògnit i ell va dir, és possible. Vinga, doncs, prova I ja, però és el que hi ha pel mig? Perquè, clar, s'ha de fer la volta al món d'incògnit. D'acord, 21.000 lliures. Posem 21.000 lliures si ets capaç de fer la volta al món. I ell va dir, d'acord, doncs hem de posar una mica més d'emoció. Fins aquí no tindria molt interès i no hauria passat a la història i avui no n'estaríem no parlant ni estaria patint perquè no hagués trobat un bon exemple. D'acord però van donar-li una volta més. Li van dir, papa, et posarem una sèrie de condicions. Que ara les poso aquí. La primera, has de passar per unes 170 ciutats britàniques de 18 països diferents. De part. A cada una de les ciutats on vagis, et que busquis un membre important de la família d'aquella ciutat i, si plau que et signi una autora. Perfecte, cap problema. Va, posem-li més emoció. Només pots portar un recanvi de roba interior. No pots portar res més. Va, no, va seré una mica marranat, però tiro. Doncs va, aquí els barris es van engolilar una mica, es van envalantar i dius has d'anar arrossegant un carro d'anador. Aquí ja ens comença a interessar, perquè la gosseta és... va fer la punta al món així, Has de trobar una dona, has de casar-t'hi, però tot això amb el cap cobert amb un casc. Ara aquí ens comença a interessar. posta ja no és una posta. ara ja és un joc. La, el tipus d'aposta és tan histriònic, és tan absurd, que volem saber, no sé vosaltres, però jo vaig voler saber què va passar. Voleu veure'l? Mira, aquí el tenim. Per favor, eh? Per favor, eh? Aquest senyor, de què vivia? Perquè no podia portar diners. Mm? Vivia de vendre postals. Que es va fer molt popular. Um, aquest senyor va rebre 200 ofertes de matrimoni. No per la seva bellesa, sinó perquè era popular, perquè la història era tan absurda que els mitjans en parlaven, i per tant arribaven cartes que volien dones que volien casar-se amb ell. Però no només això, sinó que, a més a més, va haver un diari que va oferir mil lliures a qui desvetllés la seva identitat i no la va desvetllar. I ara aquí potser és el que, el que acaba interessant. Ho va aconseguir, ho va aconseguir. Doncs mira, estava acabant la volta al món, estava acabant. Estava a Gènova, ja tornant cap a casa, i va esclatar la primera guerra mundial. aquí hi ha dues opcions una opció, creure el que ell va explicar que va dir, jo vaig creure que havia de salvar la pàtria i vaig tornar, vaig tornar el cas i vaig tornar cap a casa L'altra va dir, no vull problemes i me'n vaig cap a casa eh? són dues línies d'investigació sigui com sigui no va acabar de completar el repte va cobrar l'aposta bueno, els dos banquers es van apiadar 21.000 lliures no li van donar però que van donar una bona quantitat de calés i aquesta història per què la va fer? La va fer perquè el repte, no els diners, no només els diners, sinó tota la bogeria que s'explicava al voltant, era tan absurda que va dir, ma, si és tan absurd, un jugo. També expliquen, i ara tiraré una mica d'aigua al vi, que tot això va passar després d'una partida de cartes, on ell havia perdut una quantitat immensa de diners, i els senyors que qui els diuen diners ha perdonem a canvi de, jo posats a fem, que era un primer, la, meva, la, la primera història que sembla que és més interessant però no només això no només pel que el paper de l'aposta era important sinó perquè està hipòsia histriònica pot haver un altre element que fa que un jugador digui, sí, sí, l'aposta que vull fer vull jugar-la mireu, us presento a un personatge conegut com Canada Bill Canada Bill mm? era a priori un bon tafur un bon jugador de cartes que sabia fer moltíssimes trampes. Només tenia un problema, tenia una pinta així una mica xalebrada, a més a més eh, expliquen que feia un posat bastant de tonto moltes vegades, a més a més tenia una veu molt aguda i que tot plegat eh, com a tafurt no, no acabava de quallar la cosa. I així que ella es dedicava normalment no a fer de tafurt sinó a fer de trilé, i era un gran jugador de quina és la carta més alta. Però era un gran jugador de cartes. Ens estem anant, zona Mississipi, segle XIX. Aquells jugadors de pòquer i de faraó. Faraó no sabeu què és. Ara vaig a fer un petit anunci. Una de les coses del programa de jocs és un triquet de jocs, un espai on quedem aquí per jugar un cop al mes després us donaré la data perquè pugueu venir on juguem a jocs diferents que s'havien practicat al llarg del segle XVII el segle XVIII, a Catalunya, a Europa al món, el faraó serà un protagonista molt aviat, és un joc d'apostes. i si us agrada el cinema segur que sabeu heu vist alguna pel·lícula on s'hi juga Barry Lyndon heu vist Barry Lyndon? si no, recupereu-la és una pel·lícula que ha aguantat molt bé el pas del temps explica la història d'un jugador de faraó. El faraó és una mena de ruleta. Bàsicament, tu apostes dues cartes a un número i a una altra. Es giren dues cartes. Una fa que guanyes, una fa que ho perdis i la resta no passa res. La quantitat de diners que s'apostaven era increïble. S'explica que a la zona del Mississippi es jugava al pòquer, però també i sobretot, si jugava al faraó, que és un joc va deixar-se de jugar oficialment en el món als anys 70 del segle aquest segle 1970 aproximadament. Però sí com sigui, tenim el nostre personatge, el Canadà Bill. Es va trobar en una ciutat. havia una partida de faraó. I aquesta partida de faraó, com era habitual, estava manyada. I ell, malgrat tot, va anar a jugar. Va apostar i va perdre tots els diners. Un altre de fórmula important, a les seves memòries, explica que li va preguntar, escolta, el senatxerior George Devil li va preguntar, escolta, per què hi has anat a jugar, si sabies que perdies? Resposta. Perquè el joc era tan important, que malgrat que sé que perdria, prefereixo jugar. A vegades, volem jugar, volem seguir l'aposta, perquè la manera com ens ho hem presentat, ens agrada perquè és un joc a si mateix, a vegades el joc és tan important que és igual, per perdré, però continuaré jugant tres frases tres conceptes eh? tenim encara Re, deu minutets fins que hem de recollir i tenim aquest Jordi Calzarant i crec que potser ens han moltes preguntes al cap al voltant d'aquesta idea de com és aquest joc de crear històries, per tant Fem un, un petit torn de preguntes, de comentaris, de si algú vol aprofitar i exprim-lo.
1: Gràcies. Aquí ja era el torn de preguntes i bueno, el micro no, no funcionava, el micro que no van passant pel públic, i jo li vaig fer una pregunta al Jordi i era que bueno, si coneixia eh, alguns mètodes de teatre com el teatro de l'oprimido o el teatro foro que fan pujar... Eh, a part dels espectadors a l'escenari per, per interpretar i si ho bueno, si relacionava ja amb el lloc i ho considerava jo i si li agradaven aquestes tècniques de teatre social que fan partíceps al, al públic i, bé, bueno, com no s'escoltava el micro, doncs l'he gravat fora, bé, bueno, aquí a l'estudi i us la passo perquè pugueu seguir la, la resposta.
4: A mi no m'agrada gens. És a dir... Tal com jo que és teatre, hi ha unes persones que actuen i unes persones que miren. Quan trenques que se diu la quarta paret, des del punt de vista ja no estàs fent teatre. Pots està fent revista, eh? la vellet que baixa i s'assenta se a, a la falda dels senyors, les coses o pots està fent psicodrama, que és una mica al que et referies tu, que, que hi ha doncs, aquestes activitats on els espantadors eh, passen eh, a formar el paper de personatge i la pretensió sempre és com terapèutica o per, per fer crítica social o té alguna pretensió que va més enllà del plaer de gaudir d'una història de ficció. A mi, com a espectador, em molesta moltíssim quan els personatges baixen de l'escenari i comencen a ficar-se en tu. Trobo que és trencar com una convenció a dir, escolta, jo he pagat per estar aquí amagat i mirar-te. No vull passar a ser protagonista de la història. I a mi no m'agrada la gent. Ara bé, hi ha experiències teatrals que juguen amb això, ser la fora dels paus, que juguen amb això i, i la gent ho accepta totalment. i ha anat una vegada veure un espectacle de la fora dels Baus, ara hi han canviat i som més teatrals, però van començar a fer-me unes coses que vaig dir no, no vindré mai més, no vindré mai més. Per què? Perquè no jugo, això. És un joc que no em diverteix és el que parlàvem
5: una mica abans si tot el jugador t'agrada jugar però també hi ha gent que els agrada només mirar sí, en aquest sentit fins i tot aquesta porta pareta es trenca per exemple en els matis d'improvisació no en els espectacles d'improvisació on són els espectadors que proposen temes perquè els, facin, els actors facin per tant aquí és sí que en aquest moments sí tornem a trencar no? però és veritat que de la mateixa manera que passa amb els homes llop has d'aprovar la resistència, de la mateixa manera que passa amb els homes llop, um, hi ha gent que li agrada, i això sabem a l'hora de jugar, és dir, anem a fer un joc i diuen, no, mi no m'atabaguis, no m'atabaguis. Eh? I els que fem formació utilitzant el joc amb adults, moltes vegades en de dir, fer una dinàmica, llavors una dinàmica entra bé, anem a fer un joc, no vull fer-lo, no?, és aquest el, el paràmetre. Doncs he d'anar a un teatre on algú farà pujada a l'escenari, no vaig, no, no em pujada a l'escenari, no ho vull. No? És semblant com a les festes aquelles que
4: tu estàs allà fent la copa i sempre hi ha algú que et vol fer ballar. Per què no balles? Vine a ballar amb nosaltres. Dic, no vull ballar. Deixa'm en pau. No estic fent mal a ningú. Saps? Aquesta voluntat, moltes vegades, que tu et diverteixis exactament igual que jo em diverteixo, a mi em mica ràbia, saps? De dir, ara estic escrivint una obra sobre això. Sí, saps? estic escrivint una obra d'una dona que és molt feliç, molt feliç, que, que té una vida com perfecta, amb dos nens, una casa, una bona feina i no sé què, i llavors es troba amb una amiga d'alcohol, que no havia vist de feia molt temps i la troba que està fatal, i que la dona està separada, no té feina i té una vida molt arrossegada i no sé què, i se sent com, com obligada a fer alguna cosa i la convida a sopar a casa seva. I llavors la història va de que aquesta amiga la va ajudant Ah, per mirar de que sigui tan feliç com és ella. Perquè el seu ideal de felicitat és el que ella té. I la va portant cap a aquell ideal, ho aconsegueix i la converteix en una persona completament desgraciada perquè l'ideal de Felicitat no és el mateix, perquè tota aquesta noia al principi de l'obra no estava separada i no tenia calés, però tocava per les nits amb un grup de jares, ho passava molt bé, i aquesta dona l'arrossega cap a tenir una parella, tenir fills, tenir una bona feina, i al final de l'obra veiem que l'ha convertit en una persona absolutament desgràcia. I això ho explicava perquè... Ah, sí, perquè llegava amb això dels que et volen fer ballar, eh? <susurra>
5: no patiu que no ens farem parlar, però algú té una altra cosa, ja hauríem d'anar acabant, tenim 5 minutets. Sí. perquè per, per no Vabast. sentit perquè ha Vabast. el micròfon però Vabast. 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 Vabast i quins estudis tens, eh? Perfecte. Sí, no aviam, jo,
4: vaig, jo sempre he estat de lletres per entendre'ns, i vaig estudiar Filologia Catalana, i a mi el del teatre em ve... Jo, jo vinc del teatre amateur, del teatre aficionat, i jo vaig començar a fer teatre aficionat per feia cou, i aviam, sempre m'havia agradat escriure i això, però a cou al col·le on hi anava, que eren els Selecians, només hi havia nois en aquella època i havíem d'anar a fer cou a un altre cole i en aquest cole, eh, era que era el Sagrat Cor, només eren noies. I ens vam ajuntar a cou doncs, tot de nois que només havien anat sempre i de noies que havien sempre noies i aquell any de cou és com mític. I entre aquells nois i... No, entre, entre les noies i uns nois de fora tenien un grup de teatre... A, que funcionava, un grup de teatre aficionat. I jo m'hi vaig ficar, jo crec que pel millor motiu del món, que és que hi una noia que m'agrada molt bé. I em vaig ficar en aquell grup de teatre per veure si eh, el Rofe va el cariño. S'ha de dir que no, que no vaig triumfar gent en aquest aspecte, perquè mai em va fer cas. I no us diré aquí és, perquè ara és actriu, i és actriu coneguda. Però, perquè... Eh, perquè hi ha, hi ha moltes coses del joc i, i la narrativa que no hem tocat, però una d'elles és l'atzar. Vull dir, l'atzar i les casualitats moltes vegades mouen la vida i mouen també les històries. És a dir, la meva entrada al teatre va ser per aquí. I es va juntar, al fet que jo vaig començar a fer teatre d'actor amb aquesta gent, amb el fet que a mi m'agradava escriure. Doncs jo a les meves nòvies els feia poemes i escrivia contes i feia aquestes coses. I allà vaig escriure la meva primera obra de teatre, que va ser per... Ens van com, convidar a celebrar un esplai i un esplai de nens que feia els 10 anys, a fer alguna cosa i vaig escriure una obra. I aquesta va ser la primera obra que vaig escriure. I a partir d'aquí vaig anar escrivint obres, però mai vaig tenir la pretensió de dedicar-me professionalment a això. Vull dir, jo, quan vaig acabar la carrera vaig fer classes de català, després vaig treballar al Departament d'Esenyament molts anys, la meva vida professional anava per una altra banda, i la meva afició, va ser fer teatre aficionat com per un altre potser anar a pescar o jugar. I l'any 95, o sigui que ja tenia 29 anys, ja no era un xavalí, les dues últimes obres que havia escrit per fer-les en el nostre de teatre aficionat, que eren paraules en Canales i cota, les vaig enviar dos premis i van guanyar les dues. I aquí va canviar la meva vida. Perquè a partir d'això una es va produir, Dakota es va produir, va tenir èxit, em van oferir feina per escriure serials a la televisió, perquè van veure l'obra, van dir que aquest noi té gràcia com escriu, vaig començar a escriure per mi de Poder, vaig veure que escrivint per mi de Poder guanyava més i treballava menys que el Departament d'Ensenyament i vaig dir, doncs intentarem viure d'això, vaig deixar la feina i fins avui. Però vull dir que és evident que t'ha d'agradar, has de tenir una tirada cap a l'escriptura, has d'haver escrit i tal, però després la vida Té moments senzerosos que et porten cap aquí o cap allà. Vull dir, després he conegut els jurats que van premiar de cota i per a les encadenades. Jo les vaig enviar un al Bord i l'altre a Iglesias, que ha desaparegut. Si les hagués enviat als Rebells, o sigui, si hagués enviat paraules encadenades al jurat de l'Ignasi Iglesias al Bord, no haguessin guanyat cap de les dues, perquè no els agradava. I ara jo no estaria aquí dient tonteries, perquè tenia el poble nou fent teatre aficionat. Perquè... En aquesta vida, a més de, de tenir talent i de treballar molt, has de tenir sort. Has de tenir sempre un cop de sort. El meu cop de sort va ser aquest. Si no hagués tingut aquest cop de sort, doncs jo ara seguiria treballant al Departament d'Ensenyament i fent Teatre Fians al Poblenol i ben feliç. Però a vegades la vida, pum, en aquests moments has d'estar com preparat. Dir, has de tenir una obra escrita sota el braç quan tens el cop de sort. No? Si no tens una obra escrita, no, no passa res. No? però tampoc n'hi ha prou de tenir una obra escuta. Jo tinc amics que escriuen molt millor que jo, que tenen molt més talent del que jo tinc i no han tingut la sort que jo he tingut en el món del teatre, de tenir bones produccions i tal, i, i, i és tan cruel com això. Aquest puntet que a vegades em fa canviar la vida.
5: Per un segon ens hi havia imaginat eh? que no, que haguessis enviat a l'inrevés, ja potser estaries assegut allà a la tercera fila i faries una pregunta, com a l'any d'aquí darrere, que serà l'última. Com se't va acudir el mètode de la Ronjolm, eh? tradueixo pels que no ho sentit. El
4: mètode de Ronjolm té una miqueta història, perquè va venir o sigui, vaig fer de, vaig estrenar de Cote i Paroles Encadenades, que és les dues obres que van guanyar aquests premis, i llavors van tenir molt bones crítiques i era com la gran esperança blanca del teatre català i vaig pensar, ja no puc escriure aquestes tonteries que escrivia pel meu grup amateur. Ara he de fer coses importants, coses... Parlar dels grans temes d'ahir i d'oi. I això va significar que des de cinc anys sense escriure res. Perquè, perquè no sabia què escriure. Vaig estar com... treballava perquè... Jo estava treballant per la tele i escrivia molt i feia molts guions de sèries i tal, però teatre no em sortia res perquè jo volia ja escriure una cosa important, saps? no una tonteria com allò que havia fet abans. I estava així falcat i llavors el, el Sergi Belbel, que començava a portar el, el TNC, em va agafar per un projecte que tenien, que es deia T6, que agafaven un autor, ens donaven un milió de pessetes d'aquella època, 6.000 euros, i et donaven un any per escriure una obra i te l'estrenaven següent. I jo vaig dir, vale, sí, perquè potser serà la manera de que acabi alguna cosa, tenint el compromís signat amb un contracte, no? I gairebé, un cop vaig signar el contracte, ara que escric, vaig tenir un punt de reflexió que us em va quan ho digui, però a mi em va costar molt adonar-me'n de, de dir, aviam, Jordi, si aquelles obres van agradant i tu les vas escriure pel teu grup de teatre amateur, el que has de fer és tornar a escriure pel teu grup de internet materno. Això és el que va agradar de Dakota i per a les encarnades. I el mètode de Gronholm la vaig escriure amb aquesta intenció. Em vaig ficar al cap que era per fer-la al centre moral del poble nou. I la, el punt d'inspiració va venir d'una notícia al diari. De, va, va ser una notícia que una setmana se'n va parlar que una noia i una periodista havia trobat a la paperera tot de papers, amb sol·licituds de treball i les impressions de la persona que entrevistava en aquestes candidates i el que apuntava aquella persona al paper doncs eren coses «Esta no por negra, moraca no sabe ni dar la mano, gorda, no me va caver ni la caja». Era, era per, per un lloc de caixera de supermercat. I llavors van trobar que això pues, era xenòfob i no sé què, i una mica de rebombori i aquest, i aquest seleccionador personal van despedir per això. I a partir d'aquí jo vaig començar a pensar que aquesta situació era molt teatral. De... Això que us explicava abans, no? Aquesta persona que va buscar feina i que intenta comportar-se com l'altre espera que s'ha de comportar i a l'altra ha de fer el contrari, esbrinar si aquella persona és la que l'interessa. I tu no saps les regles perquè, vull dir, aquest, una de les coses que havia de mirar és que, no, que no fossin cordes perquè no li cabrien dins de la caixa. Entens? Aquesta regla no, no es podia posar a la solidaritat de treball, no es podia posar, buscava oscajeres gordes, no. Entens? Però era una de les regles que ell tenia. I a partir d'aquí, donant-li voltes i portant-to a l'extrem, vaig ficar quatre personatges en una sala i els fer-los-hi fer proves. Però la, el, el punt de partida
5: va ser aquesta notícia del diari. És a dir que aquí, per casualitat, perquè va enviar les coses al revés. I un seleccionador de personal, fent una cosa que no tocava, va aconseguir que tornés a estar aquí i continués eh, aquesta història. L'azard del qual no hem parlat i un altre dia n'haurem de parlar. Són les 8 i 10, aproximadament. Han de preparar les taules per un xef que tenen aquest vespre. Moltes gràcies a tothom. Apunteu-vos la data treu a gent d'abans de marxar, eh? 17 de juny. Aquest dia venim a jugar. Cada cop que ens trobem presentem un joc, presentem la seva història, aprenem les regles, el juguem i això sí, apostem. Perquè fem una petita lliga. El millor de cada trimestre guanya un sopar, aquí, per dues persones. Per tant, ja ho sabeu, la primera, aquesta lliga ja ha començat, que va començar l'altre dia, però bueno, veniu, veniu igualment i ja, ja farem, no patiu. Doncs moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies per venir, gràcies Jordi i fins la propera.
3: Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee let me show a little coffee house I know where all the new
2: bohemians go to have a cup of coffee
1: estem gravant al Coffee Time, que és la secció que faig amb la Neida, i de tant en tant expliquem les sensacions i expliquem una mica un lloc en, en les primeres partides, no, Neida?
3: Sí, normalment la idea és explicar, just després de jugar la primera partida, doncs quines sensacions ens ha deixat aquell lloc. El que passa que ara hem fet una miqueta de trampa. Aquesta era la, era la segona vegada que jugàvem a Armadora, que és el joc del que parlarem avui.
1: Fem una mica de fitxa de presentació de què és Armadora. Armadora és un lloc d'un autor que es diu Christwar Conrad. És el mateix joc que va sortir al 2003 eh, anomenat Nuggets, que Nuggets és el que es coneix, sense saber com es diu ben bé en català, les eh, pepites d'oro, no? Uh -huh. eh, perquè és un lloc que va de la prospecció d'una sèrie de mines d'or que estan en un tauler rectangular eh, dividit en, en quadrícules. És un lloc bastant abstracte, tot s'ha de dir, i que aquest 2013 ha sortit al Japó dient-se eh, Nuggets eh, també però a Europa Black Rock Editions que és l'editorial que ha fet altres jocs com el The Boss, aquest de, la, de carta de, de màfia i tal l'ha tret amb el nom d'Armadora perquè li ha canviat el nom? Perquè ha introduït com, un, com una mena de, de paisatge armadora que és com un país on, on conviuen quatre races, no? que són les races que, que aquí jugaran eh, en el mateix lloc que era el Nuggets, però eh, implementant això. A, a cadascuna de les quatre races li atorga amb les regles avançades un, un power-up, un poder espacial, eh, una habilitat... Eh, que és eh, limitada, que només es pot fer servir un cop o dos, depèn del, del tipus de personatge que tinguis durant la partida. Per què ho hem jugat dues vegades? Perquè la primera jugada el vam jugar al bàsic, que seria el mateix joc que el Nuggets de tota la vida, i la segona l'hem jugat ja amb power-ups. Uh -huh. eh, abans d'explicar més o menys com és el joc, eh, sensacions, que eh, t'ha agradat?
3: Sí, sí que m'ha agradat.
1: Eh, és
3: curtet, fàcil de jugar i té la seva la seva estratègia i una miqueta de, com de fastidiar l'altre. Està bé.
1: Sí, no? Eh, per la gent, sobretot, que li agradin els, els abstractes, els Eurogames abstractes. Uh -huh. Aquí no... Encara que tingui aquest tema fantàstic, que no vingui gent que li agradin, pues, no sé, els jocs massa temàtics perquè aquest no en té tema. no. no. No? Eh, això és el primer després dir que, bueno, que l'il·lustrador també d'aquesta edició armadora és el Toni Roigón que és el que ha fet el 30 Carats per exemple els dibuixos uh -huh. del 30 Carats que hem parlat també o bueno, el, el Camarero que és el, aquell que vam parlar d'Homolúdicos també Bueno, aquest, eh, aquest il·lustrador està fent bastants eh, treballs i eh, dir que aquest, per exemple, el Camarero és molt desenfadat, eh, aquest sí que el tema fantàstic també ho ha clavat bastant perquè bueno, ha fet els personatges, estan bastant ben lograts i després el, el toler és bastant funcional, no? es, es distingeixen molt bé on han d'anar les mines i, i mm. bueno, funciona. Porta també quatre pantalles, que són pantalles per, per amagar els tokens, perquè els tokens tenen una numeració, i ara ja doncs, estem explicant una mica el Com lloc.
3: Com mecànica.
1: Com ho, ho presentaries tu més o menys.
3: Doncs això, com ja has dit, tenim un taulei de, de 5 per 8 caselles, ah, llavors en algunes d'aquestes caselles tenim mines d'or, algunes seran millors, tindran més pepites d'or i d'altres en tindran menys. Això dependrà de nosaltres, perquè sí que el joc et diu que hi ha d'haver mines de 3, de 4, de 5, de 6 i de 7 pepites, però en cada partida les pots col·locar en diferents llocs. Aleatòriament, no? Nosaltres Exacte. ho
1: fem partons tons, cadascú agafa un una pila de pepites d'aquestes les col·loca a les mines que estan prefixades al tauler uh -huh. i quan s'han col·locat totes decidim qui comença i ja està.
3: Exacte, llavors en el teu torn el que pots fer és col·locar un dels teus tokens, aquests que ja has dit que tenen una numeració, la majoria tenen un 1, d'altres bueno, dos tenen un 2 i després en tens eh, un token de 3, un altre de 4 i un altre de 5.
1: Això és la força que influiran dintre d'un territori tancat sobre,
3: les, sobre les, mines les mines que
1: estiguin dintre d'aquest territori tancat. Estem parlant que és un lloc de majories. Uh -huh. La cosa és que els tokens es posen cara avall.
3: Exacte, tu pots posar un token cara avall perquè l'altre no sàpiga quin token hi estàs posant o sinó el que pots fer és col·locar dues tanques, aquestes que aniran delimitant els terrenys que s'aniran creant.
1: Sí, estàs parcel·lant al ta tauler de lloc, el que uh -huh. passa és que hi ha una norma que diu que no, no es pot parcel·lar un territori de menys de quatre casselles, eh convencionals de, del lloc uh -huh. aquestes poden incloure també les mines les quatre, aquesta norma fa que entri molt puteig amb, el, amb la col·locació de les tanques nosaltres en aquesta partida jo he col·locat eh, menys tokens que tu i això uh -huh. és perquè jo he col·locat més tanques, m'he dedicat més a parcel·lar
0: uh -huh.
1: i després el que pot passar el que ens ha passat que alguns tokens estaven Eh, exercint força a territoris que no tenien cap mina uh -huh. i això és el factor puteig no?
3: clar, sí, jo m'he quedat amb tres tokens que, que no m'han servit de res, La, els tenia col·locats al taulei però, però no estaven fent força en enlloc perquè doncs mira, no, no ho he calculat bé i tu me'ls has deixat allà penjats
1: Puntuació final, 21-19, bastant ajustat. La primera partida va ser més descompensat?
3: Sí, la veritat, a la primera partida ho vaig fer fatal. Primer vaig col·locar tots els tokens molt forts i me'ls vas deixar doncs, això o penjats o potser fent força només en una minada de 3, una cosa així. I jo crec que bueno, avui li he agafat una miqueta el truquillo, però tot i així m'he quedat a dos punts de tu
1: com els tokens es posen caravà i igual la gent es pot pensar que, que al lloc existeix un efecte memòria, no?, de recordar on els has posat, però igual no és el més important no? de, del lloc.
3: No, de fet, home, sí, en algun cas pot ser important recordar on has posat els 5 per exemple, si l'has col·locat al principi i després ja has estat col·locant tokens en una altra banda i llavors quan hi vols tornar, no? doncs recordar, aquest era de 5 o era 2, doncs potser sí que pot ser important, però l'objectiu del joc no és la memòria, no és el més important.
1: Sí, havíem establert que segurament el més important del tema de col·locar-los caravall és una mica el bluffing que pot eh, aportar al joc, no? que igual col·loques al costat de la mina de 7, que és la més valuosa, mm. un 1 d'1, perquè l'altre jugador es pensi que has col·locat el de 5, te l'intenti anul·lar mm. i mentre ell està fent esforços per anul·lar-te aquest token d'1, tu encara tens el de 5 que te'l guardes per mm. a mitja partida endavant, que ja està tot més parcel·lat, més repartit mm -hmm. i bueno, aquí està una mica l'estratègia. No? Després parlem una mica de les, de les races, hi en quatre: un mag, un elf, un orc i un goblin. I cadascú té els seus power-ups, es pot jugar amb, amb els power-ups o sense. Eh, els power-ups són el del Mac, que és el jugador blanc, pot mirar un parell de vegades un token de, del rival, per tant té informació privilegiada. Exacte. No es pot fer allò de mirar dues vegades al mateix torn, t'has per a fer-ho eh, en diferents torns.
3: Igual que l'elf també pot fer una acció dos cops que és llançar una fletxa i baixar-li un punt de força a un dels tokens del contrari, però també ho pot fer en dos torns diferents.
1: Després hi ha l'Orc, que el seu power-up és posar una tanca més. Normalment. En Sí, si en un torn pots posar dos, doncs amb aquest podries posar primer una i després les dues normals, o posar una i després posar el teu token per fer influència, com una uh -huh. jugada normal. I després hi ha el Goblin, que el Goblin és el jugador negre i aquest pot col·locar de manera extra també en un torn un token més. Uh -huh. El que passa és que això és important. Sí. sí. El, el token que es posa s'ha de posar cara amunt o sigui que sí que pots posar dos tokens seguits, però el primer, quan utilitzes el power up, l'has de posar a vist o sigui, has de... Sí,
3: l'altre de saber si és un 1 o és un 4 o és un 5
1: Desvetllar la força, sí, i aquests són els power ups. Després, com a joc què ens ha pogut recordar que hàgim jugat nosaltres?
3: A mi m'ha recordat el Bauhaus, uh -huh. no és del tot igual, evidentment, però, sí que això d'anar parcel·lant i d'allò que queda dins és el que et dona punts o no et dona punts, sí que m'ha
1: recordat el Bauhaus Sí, recorda pel tema de les tanques, també bé i dels tokens. La diferència seria que al bueno, Bauhaus la puntuació l'anem introduint i es va movent durant tota la partida perquè són els tokens que al final uh -huh. del mateix color queden requadrats dintre d'una casella. Aquí. aquí està ja tot prefixat dintre el mapa. Sí que cada partida és diferent perquè distribueixes les mines de manera diferent, però sempre estan al mateix lloc uh -huh. les mines. No? O sigui, la quantitat d'or que tenen les mines és diferent, però sempre estan al mateix lloc. I també la diferència amb el Bauhaus és que aquí no hi ha cartes, que això també uh -huh. pot contribuir a que, quan tens només dues accions, que és eh, o posar tanques o posar tokens, que sigui bastant més ràpid la pressa de decisions perquè a vegades el Bauhaus eh, surten les quatre cartes i si has de triar, també les tanques les pots posar juntes o separades amb total llibertat aquí i sí. que igual si la gent es pensa molt on ha de posar les tanques, potser és millor el, el Bauhaus perquè ja et diu la forma en què l'has de posar, menys aquella que poses només dos, que mm -hmm. també has de triar on. Però bé, bueno, s'assemblen bastant però són diferents en sensacions potser, no? Mm. I aquí tens el tema també del bluffing, de posar el teu to que encara va i això enganya una mica. En general s'ha agradat bastant i sí i ho podríem recomanar a, a, a la gent també que li agradin els abstractes mm -hmm. no?
3: i tant, sí, sí
1: és molt petit, el, la capsa és, és petitona el tauler és molt petit també és molt portàtil i bueno això és armadora que ha sortit per Blackrock Editions en en una edició europea que està en francès, en anglès, en holandès, en italià i en alemany. Però bueno, el reglament és bastant fàcil. Sí, eh?
3: l'hem llegit en anglès i s'entén força bé i és fàcil de, de, de començar a jugar. Sí mm. si algú t'ho explica, doncs encara més ràpid.
1: Di també que és el que ja ens queda per dir que quan es juga a quatre jugadors es juga en cooperatiu dues races amb dues Jugant races. Juguant juntes. Sí. Uh -huh. I ja està, això ha estat armadora i nosaltres seguim ara aprenent el nostre cafè, no?
3: Sí, i tant. <ríe> doncs, <ríe> si no, sí. estarà
1: fred. Seguim. Doncs gràcies, Aneida, per comentar-ho.
3: De res. Oh. Yeah, have a cup of joe, don't you know, cause it's coffee time.